0: 凡训蒙，须讲究；详训古，明句读。训蒙是对小孩子的开蒙教育，必须要讲究，一定要重视。应该用最优秀的师资力量来给小孩子开蒙。底子打不好，基本功不扎实，今后的造诣就会受到很多限制。但是，怎样讲究？讲究什么？这就需要为师者在方式、内容、课程进度等诸多方面下一番功夫了。千人千面，世间没有同样的两个人，这就是俗话说的“龙生九子，九子不一”。每个孩子都有个人的特点，从性格、能力、接受程度诸多方面都有不同，所以要因材施教，注意在教学方法和教学内容上的区别和讲究。现代教育走上了教育产业化的道路，搞工业化生产线那一套。看看今天的教育产品，就一目了然了。小学生从服装、课本、作业到考试，一切都是统一的。将来小孩子毕业了，就是罐头产品，就是可口可乐，从包装到内容全部都一样，一点特点也没有。所以，用工业化方式进行教育是否可取，要仔细斟酌。否则，生产出来的学生连标签都一样，都是教育产业的成品，有特点的独立性的人没有了，创造性的人才当然也就没有了。在传统教育中，老师要根据每个学生的特点，采取各异的教学方式。私塾学堂里面，每个学生的学习进度、使用的教材都不一样，这样才能最大限度地满足学生的需求。孔子讲授人，一个学生一种方法，内容都不一样，所以“人”字在《论语》中出现了66次之多。一个人字果真有如此多的歧义吗？不是，这只是孔子的教学方法。是针对每个学生天性禀赋的特点，帮助他理解“人字的含义，否则他听不懂。对“孝”字的解释也是如此。《论语》中记载，孔子的学生问孝，孔子的回答每个人都不一样。例如，子夏问孝，孔子回答说：“色难，给父母脸色看是子女经常干的事。如果能够做到不给父母掉脸色，就是孝。”色难有两重意思，一是脸色难看，二是不识脸色很难。这是针对子夏说的，可能子夏经常犯色难的毛病。其他学生不色难，孔子就要换个说法了。因此，人文学科的许多东西是没有标准答案的。佛家常说法无定法，要因人施教，这是在教学方式上的讲究。在内容上的讲究就是详训诂，明句读。训诂与句读是读古书的基本功。训者解也，古者古也。所谓训诂，就是用通行的白话解释古文的词义和字义。后世发展成一门专门学问，叫做训诂学。中国的文化典籍经过焚书的浩劫和秦末的战乱，至两汉时已经是残破不全了。特别是五经，后人已经很难读懂了，于是汉儒们才出来训诂，对五经进行注释和考据，通经的人称为五经博士，所以训诂学起源于汉朝，被称为汉学。清代是训诂学发展的鼎盛时期，分出训诂学、章句学、考据学、注释学等专门学科。后世统归为语言学。今天高等学府里面开设的文献管理、档案管理、图书馆等专业都开设此类课程。但是研究归研究，到底有多大的实际价值，则是另外一回事。有人就为一个字、一句话考据一辈子，可以写上百万字的文章，甚至拿个博士学位。剧毒相当于现代的标点符号。古文都是一文到底，不用标点符号。注意，不是没有，而是不用。没有和不用是两回事。为什么不用？因为文章一经圈点，文气就断了。正如人的三焦之气本是畅通的，如被截断，气机就滞塞不通一样。文章是有生命的，有言有气，文气一断，文艺就僵了，文章就死了。一部《论语》一辈子都读不厌，每年读有每年的理解，每次读有每次的体会。剧读一遍，整个文艺就大变，真是奇妙的很。所以不能断死。宋儒将《论语》活生生的二十篇文章断死，变成现在二百五十三条僵化的语录，除了断章取义方便以外，孔子的思想被严重扭曲。因此，对古文训诂可以不能翻成白话，名句读可以不能做句读。但是，对初学者，一定要将文意字意讲明白，将文章的初始句段讲解清楚，以便帮助初学者理解。句读的基本原则就是句绝，就是语绝为句，语顿为读。语气结束的地方为句，用圈来标记。没有结束的文句叫做读，用点来标记。古人常有可圈可点一词，颂赞某位历史人物的功业。为学者，必有初，小学中至四书。读书求学必须有一个良好的开端，才能奠定扎实的基础。按中国的古礼，也就是周公之礼，小孩子六岁就读小学，先从生活规范开始学起；八岁开始学字，也就是学六书；十八岁束发行冠礼以后入大学。因此，《大代理记·保傅篇》中说：“古者。”八岁出就外舍，学小义焉；履小节焉。束发而就大学，学大义焉，履大节焉。礼乐射御书数六艺是小艺，诗书易礼春秋六经是大艺。传统教育中的小学阶段是先学习做人以及如何生活。然后再传授知识，学习六艺，最后才是六经的大学之道。这是我们中国传统教育走的路线。传统的小学要教授文字，除了上面提到的训诂句读以外，还要学习汉字的结构和起源，就是象形、指示、会意、形声、转注、假借六学之书。在行声意三方面给小孩子打好文字基础，这方面的教材，周朝用《史咒篇》，秦汉用《仓颉篇》，以后出来《急救章》，六朝以后用周兴寺的《千字文》。此外，小学阶段还要接受礼乐社、御书数的小六艺教育，也就是我们今天说的德智体全面发展。礼是生活规范，乐是艺术。射是射箭，相当于今天的健身；御是驾车，相当于今天的军训；书是文字和书法，术是数学，相当于今天的自然科学。可见，传统小学教育的内容绝对不比今天少，可能还更全面。可惜，古六亿的传统教育今天已经没有了，在日本还有点依稀仿佛的影子。日本人将其转变为八道。即茶道、艺道、花道、书道、剑道、棋道、柔道和空手道，作为八个文化传统保留下来了。小学期间学有余力的可以读四书，但是老师一般不开讲。什么时候开讲呢？要根据学生的程度和需要，具体情况具体分析。一般是要到大学阶段，老师才详细讲解四书中的道理。四书是《大学》《中庸》《论语》《孟子》四部儒家经典著作。本来，《大学》与《中庸》只是《礼记》中的两篇文章。南宋光宗绍熙元年，朱熹将之抽出来，与《论语》《孟子》合在一起，称为四书。经朱熹注解的四书，代替了五经的地位，在元、明、清三代成为科举考试的标准。是世子学人的必读之书，对中国近古代时期的政治思想文化产生了巨大的影响。概括的说，《四书》中的《中庸》谈理，相当于认识论；《大学》谈法，相当于方法论；《论语》《孟子》是事例，是孔子、孟子两位名绝，一个演人，一个演义，生动地表演给我们看。但是在儒家思想的传承上，是孔子传曾子，曾子著《大学》，曾子传子思，子思著《中庸》，代表了原始儒学的三代人。许多人以为《大学》《中庸》就是孔子的思想，其实不对，《大学》与《中庸》是曾子与子思的学术论文，他们继承了孔子的学术思想，但不能代表孔子的思想。而中庸与大学的学术观点又有不同，这是要注意的。至于孟子晚了孔子一百六十五年，只是子思的门人，因为孟子的年龄小于子思近一百年。